0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de güne bakışan ana haber ile karşınızdayım. Rejide, editörüm Egemen Gök, Elif Özge Yalçın ve Meryem Melek Köse var. Seçimlere çok az bir süre kaldı artık. Liderler sahada, Millet İttifakı liderleri sahada, Cumhur İttifakı liderleri sahada. Medyaskop'ta Türkiye'nin Dört bir yanında medyaskop muhabirleri. Bugün Akşener, Meral Akşener Bursa'daydı. Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'taydı. Hepsini konuşacağız. Ekrem İmamoğlu ise şu sıralarda. Gebze'de, İstanbul Gebze'de. Hepsini konuşacağız. Muhabirlerimiz tek tek izlenimlerini aktaracak. Ama bugün hangi konuya odaklanacağız? Kemal Kılıçdaroğlu evinin mutfağından videolar paylaşmaya devam ediyor. Dün paylaştığı videoda bir konu daha vardı. Deva Partisi lideri Ali Babacan onunla birlikteydi. Ekonomiyi konuştular. Ekonomide neler yapacaklarını anlattılar. Bir Kampiyonlar Ligi kadrosundan bahsettiler İbrahim Uslu az sonra konuğum olacak ve bu videolar kime ulaşıyor nasıl etkiliyor kampanyayı bunu yorumlayacak. Başlayalım. Meral Akşener Bursa'da neler söylemiş bir izleyelim. Ee, sonra Mehmet Ali Yıldırım bizimle birlikte olacak. Meral Akşener aynı zamanda bugün İstanbul Esenyurt'taydı. Bursa'dan çıktı. İstanbul'a geldi. Esenyurt'ta da bir seçim koordinasyon merkezi açtı. Bunu da Memedeli Yıldırım takip etti. Bursa'yı ise Ali Macit ve Göksel Göksu izledi. Az sonra e, üçünden de izlenimlerini alacağım ama önce video gelsin.
1: Buradan söz veriyorum. Sinan Ateş'in katilleri azmettiricileri elbette hesap verecekler. Gerçekten hesap verecekler. Eğer o hesabı sormazsam namerdim, şerefsizim. Şimdi dün Sivas'taydık, Sivas'ta da aynı şey. Muhsin başkanında kanı yerde kaldı. Muhsin başkan da bir suikaste kurban gitti. O suikastin ne oldu, ne bitti? Kapatıldı, geçti, gitti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Içimizde Muhsin Başkan bir yara, Sinan da çok yeni, çok taze bir yana yara. Annesi, babası, kardeşleri, gencecik eşi Bengisu ve Banu Çiçek. Küçücük iki kız çocuğu babasız kaldılar. Şimdi Buna vicdanı sızlamayanın insan olması mümkün değil. Elbette hesabını soracağız. Hukuk önünde en ağır cezayla cezalandıracaklar. Ama şimdi bugün evlerine gittik. Sinan'ın arkadaşlarından bazı arkadaşlarımızla görüştük. Bana dedikleri şu milletvekili görünüşlü bir muhterem diyormuş ki bunlara, onun arkadaşlarına bu işin peşine düşenlere diyormuş ki 14 Mayıs akşamının ertesi günü 15 Mayıs sabahı artık Bulgaristan'a kaçarsınız. Ya dervişin fikri neyse zikri de odur. Sen Bulgaristan'a kaçmayım mı düşünüyorsun muhterem? 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın,
0: kaçamayacaksın. Mehmet Ali Yıldırım, Esenyurt'ta bizimle birlikte. Mehmet Ali hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gökçe.
0: Şimdi bu e, videoyu izledik. Meral Akşener bu mitingin ardından Esenyurt'a geldi. Ve bir seçim koordinasyon merkezi açtı. E, seni dinleyelim ne kadar sürdü, neler söyledi, bir önemli mesaj verdi mi? Nasıl geçti Esenyurt?
2: Ya Esenyurt'ta aslında Meral Akşener'in konuşması çok kısa sürdü. Yani 11 dakika sürdü. E, program saat 4'te başlayacaktı ama... Akşener'in buraya gelişi 17.39'u buldu. Yani hazırlık süreçte 5 dakika. 1744'te başlayan konuşma 17.57 gibi bitmişti neredeyse. Ama bu esnada Akşener gayet enerjikti. Yani Önemli mesajların yanında Süleyman Soylu'ya bazı mesajları oldu. Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs bir siyasi darbe girişimidir açıklaması Akşener'in ilgili odaydı. Bunun hakkında Akşener ee, ...yine sandığa gidilme çağrısı, ee, Süleyman Soylu'nun halkı, millet iradesinin karşısında olmaması üzerine bir çağrıda bulundu. Ee, yine gençlere bazı çağrıları oldu Akşener'in. Ee, onun dışında, yani şunu söyleyebilirim, aslında bu kısa bir etkinlikte Akşener'in bu, bulunduğu kısım gayet kısaydı. Yani bir on dakikadan bahsediyorum ama şu an İstanbul üçüncü bölgedeyiz, ee, Esenyurt'teyiz. Burada... E aslında üçüncü bölgenin tamamında seçim çalışmalarına öne çıkan ismi e, Seyitan İşsiz. E, i̇yi Parti'nin milletvekili adayı bugün de aslında bu seçim koordinasyon merkezinin kurulması onun bir öncülüğüyle yapılmış. E, buraya bir kalabalık geldi. Yani iyi bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim ama e, şu anda ekrana geliyor. E, burada aldığım e, izlenime göre ve insanlardan duyduğuma göre e, Seyitan İşsiz'in bir erzak yardımı e, söz konusu olmuş. E, yani böyle bir vaatte bulunmuş buraya gelen insanlara. Ee, sanırım buraya gelen vatandaşların e, böyle de bir motivasyonu vardı. İYİPT e, seçimin dışında gelen vatandaşlar da vardı yine bu erzak yardımı için. Yani bu kalabalığın da böyle bir e, detayı olduğunu söyleyebilirim. E, dediğim gibi yani Akşener'in olduğu bölüm yine biraz kısaydı. E, sonra kadınlara özel bir çağrıda bulundu e, Akşener. E, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sözlerini hatırlattı. Sürtük ve çürük e, diyenlere yanıt verilmesi çağrısında bulundu Akşener. E, sonra yine Süleyman Soylu'ya geldi. E, konu Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı e, LGBTİ bireyler hakkında yaptığı e, erkek erkeğe evlilik olacakmış, erkek ve hayvan evlenecekmiş e, açıklamalarına bir yanıt oldu Akşener'in. Bunun hakkında da e, sen bunlarla uğraşma sınır güvendiğine bak e, minimalinde bir yanıtı oldu. Akşener'in. E, sözlerini bitirmeden önce e, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Akşener'in e, yanıt verdiği isimlerden biriydi. Kendisine e, Ankara'daki jeliboncu diye seslenmeyi tercih etti Akşener. E, ve Anka Park'a geldi. Bunu Anka Park'a e, atıfta bulunarak e, Ankara'daki jeliboncu da dinozorları takmış durumda. E, oradan Birilerinin cebine 16 milyar TL e, sokuldu. Bu 16 milyar TL halk için kullanılabilirdi bir mesajı verdi Akşener. E, sözlerini bitirmeden, o 10 dakikalık konuşmasını bitmeden önce de e, bir müjdesini tekrarladı aslında. E, neydi bu? E, Temmuz ayında emeklilere 15 bin TL ikram verilmesi ve emekli maaşları ve asgari ücretinde en az, yüz, en az yüzde %50 arttırılması.
0: Mehmet Ali Yıldırım çok teşekkür ediyoruz ee, genelde bu tip açılışlarda daha kısa ve net konuşmalar oluyor ee, bir açılış zaten otobüsün üstünden sesleniyor Meral Akşener ee, ama Esenyurt 3. bölge olması Esenyurt olması tabii ki kritik ee, çok teşekkürler izlenimlerini aktardığın için şimdi bir uzun Akşener'in bugün uzun programına gidelim ee, Göksel Göksu ve Ali Macit ee, bakalım uzun mitingde neler söylemiş Akşener biraz da onlar izlenimlerini anlatsınlar. E, hattımızda mı Göksel Göksu ve Ali Macit? E, reciden.
3: Seni duyuyoruz. Seni e, evet duyuyoruz hoş, geldiniz.
0: hoş geldiniz Göksel Göksu, Ali Macit. Arkadaşlarım ekranı ve kadrajı ayarlıyorlar şimdi. E, az önce Memedeli Yıldırım arkadaşımız Esenyurt'ta takip etti. Sizin oradan Bursa'dan ayrılınca İstanbul'a geldi Akşener. Dedik ki burayı da kaçırmayalım. E, burayı da izleyelim Bursa'ya kadar gittik. E, burnumuzun dibine gelmiş liderlerden biri. Mutlaka görelim istedik. Bir seçim koordinasyon merkezi e, açtı burada. Akşener bu LGBT'i meselesi e, iktidarın çok fazla gündeminde e, zannediyorum bu konuda da e, muhalefet liderleri e, cevap veriyorlar e, bu konuya sürekli bu konu gündemindeydi Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Akşener genelde yükleniyor Esenyurt'ta öyle yapmış Bursa'da neler söyledi dinleyeceğiz az sonra e, Milletvekili adayı da 3. bölgeden Akşener'in yanındaydı. Bu görüşme, bu açılışta evet arkadaşlarım da ekrana da geldiler. Artık sizi yüzünüzü de görmeye başladığımıza göre sözü size bırakıyorum. Şimdi Bursa aslında kritik bir yer. Hem Sinan Ateş meselesi var. Az sonra görüntüler gelecek ekrana paylaşacağız izleyicilerimizde bir suikast sonucu öldürüldü Sinan Ateş, eski ülke ocakları genel başkanı, onun ailesini ziyaret etti, onun memleketi Bursa bir büyük şehir. Bir sanayi şehri, ekonomisi güçlü bir şehir Türkiye'de. Bu açılardan kritik aslında. Geçen yerel seçimlerde çok kıl payı kaçırdı muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Neler söylersiniz? Sözü size bırakayım.
3: Gerçekten de kritik bir şehir Gökçe. Pek çok açıdan kritik bir şehir. Sen e, başlıkları, genel haklarıyla sıraladın. E, bir kere büyük şehir olması nedeniyle bir önemi de AKP açısından da büyük öneme sahip bir şehir. Çünkü burada 20 milletvekili var. O 20 milletvekilinden 11'ini 2018 seçimlerinde seçmen e, AKP'ye vermiş. E, 3 milletvekili e, 2 milletvekili MP'de. Yani toplam Cumhur İttifakı olarak o çatı altında girdikleri seçimde buradan Bursa'dan Ankara'ya 13 vekil gönderilmiş. Kalan vekillerden 7 vekilden 5'i CHP'ye, ikisi de İyi Parti'ye verilmiş. Ancak şöyle de bir hassas nokta var. Bursalılar bunu konuşuyorlar. Çok da sık dinlendiriyorlar. Hemen sonrasında akabinde gelen yerel seçimlerde ise dengeler bir anda değişmiş. Cumhur İttifakı'nın 2018'de %20'lik oy farkıyla aldığı o 13 vekil var bir yanda. Bir yandan da bir sene sonra e, yerel seçimlerde o farkın %2'ye inmiş olması var. E, bu çok konuşuluyor şu anda Bursa'da. Yani %20'den %2'ye geliş. Tabii bir yanıyla şu da bir gerçek. Yerel seçimlerle genel seçimleri kıyaslamak ne kadar doğru olur? Çünkü e, yerel seçimlerde genellikle e, adaylar üzerinden ilerliyor seçmenin tercihi. Adaya oy veriyorlar ve fakat e, yine de şu anda o makasın çok daraldığı konuşuluyor. Yani yerel seçimler bir gösterdi olmasa da Bursa'da makasın çok daraldığı hatta pek çok e, noktada da başa baş gittiği konuşuluyor. E, sen söyledin biraz önce ee, bu faktörlerin başında Sinan Ateş geliyor. Ee, kime mikrofon uzatsak, o alanda kiminle konuşacak olsak Sinan Ateş ile ilgili adalet arayışı dillendiriliyor. Adalet arayışının bittiği yerde bu kez geçim derdi baş gösteriyor. Hatta e, bir yandan da e, Akşener'e yönelik sözleri alınan seçmen de var. Bu yüzden parti değiştiren seçmen de var. Bütün bunların nabzını tuttuk Ali Macit'le. Ali Macit aktarsın bize onları kimler neler söyledi. Gerçekten aslında çok dinamik bir meydandı. Ama tepkilerini de çok net ifade ediyorlardı bir yandan değil mi Ali Macit?
4: Evet aslında bu miting dünkü mitinge ne enerjisi daha düşük olmasına rağmen daha efektifti bence. <gülüyor> Sen de aynı gözlemleri hemen hemen paylaş, paylaş evet, Aramızda da konuştuk daha evet, evet. bir yandan evet. Dünkü mitinge yani Afyon mitingine nazaran daha enerjisi düşük ama daha efektifti. Yani e, hatta Sinan Ateş'in kuzeni Sevgi Yıldız da bugün <gülüyor> en ön sırada e, yer alanlardandı. Ve onu da mikrofonu uzattığınızda o da e, bir intikam istemediğini, bir hak talebi, bir e, adalet duygusu için burada olduğunu e, söylemişti. O da Meral e, e, ilk karşılayanlardan biriydi. E, tabii o kuzeninin yanında mesela birisi daha vardı. Yani o kişi akrabası değil, bir şey değil ama Söze şöyle başlamıştı hatırlarsan. Sinan benim akrabam değil ama kardeşim. Kardeşim. Çok önemli.
3: Meydandaki pek çok kişi içinde Sinan Ateş gerçekten kardeş kabul ediliyor. Evet. Hatta Akşener de öyle seslendi meydana.
4: Evet evet o da <gülüyor> benzer bir şey söylemişti. O da mesela hak talebi için oradaydı. Hemen hemen herkesin elinde Sinan Ateş dövizleri ve Sinan Ateş tişörtleri vardı ki Sayın Akşener de Sinan Ateş'in e, atkısıyla e, oraya çıktı. Sinan Ateş yazan bir atkıyla bugün e, seçmene seslendi Sinan Ateş. Tabi. Sadece Sinan Ateş da orada yani genel artık Türkiye'de gittiğimiz hemen hemen her yerde karşılaştığımız bir sorun var. Nedir bu? Ekonomi. Ee, bir yaşlı e, emekliyle konuştu.
3: Evet ileri yaşına rağmen meydanda en ön saplarda yerini almıştı C ve bütün yüreğiyle konuşuyordu evet. değil
4: mi Ali Hacı? Yani Duygulu belli ediyordu kendini ne kadar içten olduğunu ve onun kadar da aslında bir tane genç seçmen vardı hatırlarsan. Gökçe aslına bakarsan aramızda konuşmuyoruz elbette sana anlatıyoruz bir yandan Ben de da... sizi can kulağıyla dinliyorum. <gülüyor> evet bir tane genç seçmen vardı aslında orada enteresan olanlardan birisi. Hı hı. Ya mesela 15 Mayıs'ta 14 Mayıs'ta ya Kılıçdaroğlu kazanacak ya da ben intihar edeceğim demişti. Ve bunu söylerken biliyor yani neler yaşadığını. Yani
3: aslında tabii intihar etmeyi düşündüm yani. değil de. E... Hani öfkesini belki başka cümleyle ifade edemedi diyelim biz
4: ona. Gerçekten psikolojisinin bozuk olduğunu da söylüyordu zaten <gülüyor> videoda. Ee, şey, bize şey e, verdiği röportajda. Onun neticesinde ortam bayağı e, dediğim gibi, yani dediğimiz gibi bugün Sinan Ateş adeta mitinge damga vurdu dersek doğru olur diye düşünüyorum. Hatta oradaydı diyebiliriz belki de. Gerçekten <gülüyor> de öyleydi. Evet.
3: Evet. Sinan Ateş gerçekten de Gökçe adeta meydandaydı. Gerek dövizlerde, <gülüyor> gerek oradakilerin yüreğinde. Her şeyle Sinan Ateş oradaydı. Meral Akşener'de gelir gelmez zaten e, direkt Sinan Ateş'le başladı sözde. Sen de söylemiştin. Öncesinde ailesini ziyaret etmişti. E, Sinan Ateş bugün mitinge damga vurdu ama Sinan Ateş'in mitinge damga vurması tek başına bir şey anlatıyor mu? E, orada bizim görüştüğümüz konuştuğumuz Bursa'nın nabzını tutan çok fazla gazeteci vardı ve seçmenle de aynı şekilde konuştuk. Onların arasında biz mesela çok sayıda gerçekten konuştuğumuz belki de her 5 kişiden 3'ü diyebiliriz belki evet. de. MHP'liydim eskiden, MHP'deydim ve fakat şimdi İYİ Parti'deyim. Diyor Ve yine aynı içtenlikle oyun iyi Parti olacak ama Cumhurbaşkanımız da Kemal Kılıçdaroğlu olacak diyorlar. Şimdi böyle bir kayma söz konusu mu değil mi? Tabii bunu şüphesiz anketlerle vesaireyle belirlemek lazım. Orada 3-5 kişiyle yapılan tespitten hareketle bu genellenebilecek bir gözlem midir? Değil elbette ama çok hissediliyor. Sinan Ateş'in etkisi, Sinan Ateş ile ilgili adalet arayışının etkisi, MHP'den sanki bir kopuşa yol açıyor gibi yapılan yorumlar genellikle ve o kopuştan hareketle de biliyorsunuz en başta söyledik, MHP'nin burada iki milletvekili var. En iyimser olanlar bile o vekil sayısının bire düşeceği yönünde bir tahminde bulunuyorlar. Ve e, 20 milletvekili, iki bölgeden oluşuyor bu arada Bursa. 20 milletvekili onar onar dağılıyor. E, Cumhuriyet İttifakı ile Millet İttifakı'nın milletvekili sayısında başa baş olacağına dair yorum yapanların sayısı da gerçekten hiç azımsanacak gibi değil. değil evet
4: ben? özellikle yani seninle dediğim gibi ben de bugün zaten onu paylaştım. Yani e, iyi yani MHP'den İyi Partiye ciddi bir yani oy kayışı şu an aslında çok ciddi konuşuluyor. Hı hı. Tabii bunu sandıkta göreceğiz her şeyden önce ama bugün sahada gördüğümüz e, çoğu konuştuğumuz vatandaş da hani MHP'yi bırakıp bu sinan ateş cinayetinden sonra İyi Parti'ye kayıp o hak talebinde bulunan insanlar olduğunu. Söyleyebiliriz. Evet. Şimdi meydanın bir anlam e, gündemini oluşturuyordu. Her yerde Sinan
3: Ateş de vardı. Meral Akşener'in de gündemindeydi ama Meral Akşener'in gündemindeki e, tabii ki tek madde Sinan Ateş değildi. Bu arada Bursa'dan Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştirileri de oldu. Bir de belki birazdan onları da izleyicilerimizle paylaşacağız. Öncesinde de e, zaten büyük ölçüde paylaştık. Onlardan biri de şuydu, o konuda çok sert çıkışları oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlayacaksınız teröristleri gabara gömeceğiz dedi ya da işte onları terörle, teröristlerle, işbirliğiyle suçlayarak gabara gömeceğiz, Judy'ye gömeceğiz diye meydanlarda sıkça söylediği bir söz vardı, onu atfen. Ee, Akşener dedi ki bizi Gabar'a gömeceklerdi mezar kazarlarken petrol buldular ee, neyse vatana milleti hayırlı bir işe resili olduk en azından dedi ardından da ekledi hemen Cudi'ye de, e, Cudi de gömeceklerdi belki de oradaki e, kazdıkları mezarlarda da doğalgaz bulurlar yine hayırlı bir iş yapmış oluruz e, e, mimarinde bir konuşması oldu. Ee, bu Bulgaristan meselesini zaten e, Esenyurt'ta söylediği burada da yine söylemişti. Ee, Bulgaristan'a mı kaçmayı düşünüyorsun dedi. Bir vekilden söz ediyor. Ee, Sinan Ateş'in ailesine gittiği zaman oradaki partililer bir vekilin kendilerine 15 Mayıs sabah e, yurt dışına kaçarsınız. Bulgaristan'a kaçarsınız herhalde dedi, dediğini öğrenince çok sinirlenmiş Meral Akşener Akşener ve Derviş'in fikri neyse zikri de odur. E, sen Bulgaristan'a mı kaçmayı düşünüyorsun? Muhterem 15 Mayıs sabahı kaçamayacaksın diyerek adını vermediği o milletvekiline de seslenmiş oldu. Tabii bir başka konu daha var. İktidarın İktidar tarafından muhalefet biliyorsunuz PKK, FETÖ gibi örgütlere yandaşlık yapmak, onlara sırtını yaslamakla e, sıkça e, suçlanıyorlar. E, Bursa'dan ona da tepkisi vardı Meral Akşener'in. E, peki bunu bir gün önce Afyon'da da söylemişti aynı şekilde. E, o zaman beni niye tutuklamıyorsunuz diye sordu. Tutuklayın o zaman bırakın tutuklamayı siz e, PKK'lı dediğiniz birine güven e, koruma tahsis ediyorsunuz. Türk polisi koruyor beni. E, bu arkadaşlar e, bir yandan da işte PKK diyorsunuz diyerek eleştirdi. E, bir de tabii yine Hizbullah meselesi e, gündemindeydi. Sahilinizde Hizbullah var diyerek. Gaffar Okan'ın e, katilleri var e, ve Hizbullah var elinizde diyerek. Bu konuda da yüklendi ama mitingin finaline gelmek istiyorum ben asıl. Mitingin finalinde... E, Konuşma sona erdi. Bütün milletvekili adayları sahneye davet edildi. Ee, bahsetmiştik zaten geçim sıkıntısından yakınanların sayısı da epeyce vardı alanda. Ee, biraz da muhtemelen onlara da yönelik olarak e, Bilge Yılmaz, sorum e, ekonomi politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Bilge Yılmaz'ı Sahneye davet etti
4: ve ne dedi Ali Macit? İnşallah ekonomimizi yönetecek dedi ki onu söylerken sizi trollleyerek başlayacağım demişti. Ben de onu öyle bir şey yapacağını tahmin etmiyordum. Ben Hı. de o trollemeye kanmış olanlardan biri oldum böylece. Çekemedin o. Evet.
0: <gülüyor> Bu arada dün Ali Babacan'la birlikte bir video paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi konusunda. Ee, evet. Herhalde bugün belki Bursa'da özellikle Bilge Yılmaz'ı yanına alması ve inşallah ekonomi yönetecek demesi de bir mesaj olabilir ittifak için. Aslında
3: şöyle Bilge Yılmaz'la ilgili daha önceki duyumlar ve sorular basına çeşitli şekilde yansıyan kulislere göre Bilge Yılmaz hazine, hazinenin başına getirilmesi düşünülen isim. Burada bu şekilde tabii bir etiketleme yapılmadı, tanıtılmadı ama belli ki önümüzdeki günlerde biz Millet İttifakı'ndan ekonomik kurmaylarıyla ilgili yeni bir liste göreceğiz. Yeni isimler açıklanacak ve kimin ne yapacağını eğer seçilirlerse kimin ne yapacağını da e, ...kamuoyuyla paylaşıyor olacaklar Gökçe.
0: O Şampiyonlar Ligi kadrosunun içinde de... E, ...Bilge Yılmaz e, olacak mı olmayacak mı bakalım. Merakla bekliyoruz. Peki o zaman veda edelim size Bursa'ya.
3: Teşekkürler. Bu arada hemen söyleyelim. Bursa'dan biz bir, e, kısa bir süre önce ayrıldık. Denizli'ye doğru yola çıktık. yolda Yoldayken mola vererek e, bağlantımızı yaptık. Yarın da Denizli'de... E, CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu izliyor olacağız. Yarın da deniz paylaşacağız izlenimlerimizi.
0: Peki yarın da sizden Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyeceğiz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. İyi yolculuklar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler Gülcan. Arkadaşlarım da anlattı. Sinan Ateş meselesi Bursa'da kritik bir rol oynayacak. Hayatını kaybetmişti Ankara'da. Çan Çankırı'da bir e, Çankaya'da bir apartmandan çıkarken e, silahla vurularak öldürüldü kendisi. Sinan Ateş, Eski Ülke Ocakları Başkanı. Serman Bozkurt arkadaşı Serman Bozkurt'la birlikte Çankaya ilçesinde Çukuranbar semtindeki Kızılar Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıkarken motosikleti iki kişinin saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti Sinan Ateş. İşte ailesini görüyorsunuz. Akşener ve beraberindeki heyet bugün ziyaret etti Sinan Ateş'in ailesini. Akşener, Meral Akşener ve beraberindeki heyet bugün ziyaret etti. Yanında e, görüntülerde de gördüğünüz üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş var. İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İyi Parti Bursa Milletvekili adayları bu ziyarette Meral Akşener'e. Eşlik ettiler. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop ve Ordu'da vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu'na Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun Sinop mitingini medyaskop muhabiri Berfin Bayır takip etti. Önce ne mesaj vermiş, alanda nasıl konuşmuş, ne demiş Kemal Kılıçdaroğlu bir izleyelim sonra Berfin izlenimlerini anlatacak.
5: Koyabazlılarla benim güzel bir sohbet yapmam lazım. Güzel bir sohbeti gerçekleştireceğim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Dur, dur, dur. Kılıçdaroğlu. Geçliğin olma. değil. Bütün Türkiye'nin sorunlarını çözmeye ahdettim. Bütün Türkiye'nin. Yaşlısı, genci, Engellisi. Kim olursa olsun, bu topraklarda yaşıyorsa söz verdim, bütün sorunlarını çözeceğim. Bütün sorunlarını. Evet. Seni, beni dikkatle dinlemenizi isterim sevgili Boyabatlı kardeşlerim. Beşinci kezdir geliyorum Boyabat'a. Benim kadar gelen ikinci bir genel başkan yoktur. Boyabat'a niye geliyorum? Boyabat'ta oylarımız düşük. Soru, kabahat kimde? Kabahat boyabatlarda mı, kabahat bizde mi? Kabahat bizde. Boyabatlarda değil. Bunu da açık ve ne söylüyorum. Bugüne kadar, bugüne kadar oturup konuşmadık. Dertlerimizi anlatmadık. Vatandaşın derdini dinlemedik. Oturduk, Ankara'da tumturaklı laflar söyledik. bize oy verin dedik. E vatandaş haklı, Niye oy vereyim diyor. Gel buraya. Oturalım, konuşalım diyor. O nedenle beşinci kezdir geliyorum. Ve Boyabatlar'dan şunu söylüyorum. Başka bir genel başkan gelmedi. Beşinci kezdir geliyorum ve sadece bir şey istiyorum. Ya Allah rızası için ya kul hakkı yeme yiyene oy vermeyin diyorum. Kul hakkı yiyene oy vermeyin. Bu kadar açık.
0: Ben... Berfin Bayır hattımızda. Berfin merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Kemal Kılıçdaroğlu Boyabat'ta. Diyor ki bir öz de yapıyor aslında daha önce buraya hiç gelmedik diyor oturduk Ankara'da bize oy vermenizi bekledik diyor ben beşinci kez geldim kulak yeni. oy vermeyin diyorum diyor bir öz birlikte aslında seçmenden oy istedi. O CHP'nin tarihsel bagajını eleştiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sözü sana bırakayım sen neler söylersin nasıldı Boyabat'ta Sinop'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na ilgi alakalı?
6: Tabii. E, ilk önce şeyle başlayayım, Sinop'un aslında bir genel durumu, e, oradaki insanlar Lütfen. daha önce ne yapmış, Sinop'u oy vermiş, onu bir hemen kısaca özetleyeyim. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde e, iki e, milletvekili meclise gönderildi Sinop'ta. Birisi AK Parti olmak üzere, diğeri de CHP'nin e, milletvekili. E, i̇simleri de Nazım Maviş ve Barış Karadeniz. Barış Karadeniz, CHP'nin milletvekili. Ee, onun dışında da Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2018'de 161,2 e, oy aldı. Ee, Muharrem İnce ise 278 eee oy aldı. Ee, ayrıca boya baktı AK Parti belediyesinin. Aslında buraya baktığımızda e, daha çok muhafazakar ve e, milliyetçi bir seçmenin, seçmen kitlesinin olduğunu görür. Çünkü boyabatın ikinci e, belediye seçimlerinde de e, ikinci e, en büyük oyu alan İYİ Parti'ydi. D.P'nin oyu çok düşük burada. E, ve Kemal Kılıçdaroğlu beş kere buraya geldiğinde e, hala oylarının çok düşük olduğunu aslında vurgularken buna değinmeye çalıştı. E, burada seçmen kitlesinin beş kere geldiği için artık çok iyi tanıdığını e, gözlemledim. Ve buna yönelik vaatlerini sıraladı. E, diğer mitinglere göre. E, buradaki seçmen kitlesinin müddetçi olduğunu özellikle belirtti e, konuşmasında. Ve e, vaatlerinin ilkinden bahsedeyim. E, tam palet fabrikasını geri alacağız diye başladı. Ardından mültecilerin e, en az iki sene içerisinde e, göndereceğini söyledi. E, bunlar e, seçmenler tarafından coşkuyla karşılanan vaatlerdi. İnsanlar bu vaatleri duyduktan sonra e, alkışladı, e, ıslık çaldı. E, coşkulu bir seçmen vardı karşısında. E, daha sonrasında çiftçilere değindi. Çiftçilere yardım edeceğini söyledi. Ardından emeklilerin e, ikramiyesinden bahsetti. 15 bin lira e, ikramiye yatıracağını bu parayı ne, ne olursa olsun bulacağını, iktidarın bu parayı nasıl bulacağıyla ilgili eleştirilere maruz kaldığını ama e, iktidarın aslında başka beşli çetelere para e, yedireceğine kendisinin bu şekilde yapmayarak daha fazla para bulup emeklilere e, o parayı bir şekilde e, vereceğini vaat etti. E, bu da seçmenler tarafından Hoş karşılanan muadelerdendi. Onun dışında e, Gültekin Uysal bugün e, resmi gazetede yayınlanan e, bir karardan bahsetti. Bu karar şuydu. E, Hizbullah'ın e, bir e, bireyini e, cezasının kabul edildiğini e, söyledi. E, bu da İktidar Partisi'nin daha önceki e, mitinglerinde muhalefeti HDP üzerinden eleştirilmesine yönelik bir e, işaret göstermeydi aslında. E, onun dışında yurttaşlarla da konuştuk e, orada. E, yurttaşların birçoğu e, Coşkal'ı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, geldiği Boyabat bölgesinde e, ona özel pankartlar vardı. E, şöyle söyleyebilirim. Boyabat'ın birinci e, Kemal Kılıçdaroğlu birinci gibi. E, bu pankartların yanında ee, aslında e, oradaki çiftçi kadınlarla konuştuk. Çiftçiler, e, çiftçi kadınlar bu vaatlerin yeterli olup olmadığını sorduğunda e, yeterli bulduğunu ve Kılıçdaroğlu'na inandıklarına e, bu vaatleri gerçekleştirebileceğini söylediler. Bunu belirttiler. E, onun dışında Mağaram tepki vardı e, alanda. E, Mağaram daha öncesinde oy veren ve e, daha, hatta para yardımında bulunduğunu söyleyen bir e, vatandaş. E, şu an bunun için çok pişman olduğunu ve e, Hakkını helal etmediğini söyledi. Muhalefet e, olmayı AK Parti üzerinden yapsın e, sözleriyle e, Muharrem İnce'yi eleştirdi. Benim aktaracaklarım şimdilik
0: bu kadar. Berfin Bayır çok teşekkür ediyoruz. Veda edelim. Sinop'a sevgiler.
6: Teşekkürler.
0: Yayının başında da söylemiştim Kemal Kılıçdaroğlu mutfağından videolar çekmeye devam ediyor. Dün bir konuğu daha vardı Ali Babacan yanındaydı. Aslında iki farklı video yayınladı bir ekonomiyle ilgili bir de sığınmacılarla ilgili. Orada tekli sığmacılar videosunda e ekonomiyle ilgili konuşacağı video da yanında Ali da vardı. Şimdi biraz e izleyelim o videoyu e kısaca şöyle. Neler söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu? Sonra siyasal danışman İbrahim Uslu bizimle birlikte olacak ve bu videoların kampanya etkisini yorumlayacak.
5: Suriye yönetimiyle görüşeceğiz. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliği için meşru hükümetle protokol yapacağız. Ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler bu protokole dahil olacak. Suriye'ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini bu işbirliğinden çıkan fonlarla Türk müteahhitler yapacak. Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak. Ama bu fonların bir kısmıyla da Türkiye'nin iklim direncini artıracağız. Buna zorunluyuz. Buna dahil olmaya mecburlar. Yoksa ne Irak ne Suriye kalacak. Herkes Avrupa'nın kapılarına dayanacak. Türkiye'nin iklim mültecilerine bir tampon olma ihtimali yok. Türkiye kendi insanını durduramaz. Bu yüzden başlatacağımız bu dönüşümle Akdeniz havzası ülkelerine vizyonumuzla liderlik edeceğiz. Avrupa Birliği ile birlikte bu sorunu çözeceğiz. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok büyük bir ülke, çok büyük potansiyeli var ama bu potansiyeli açığa çıkartmak ancak iyi bir yönetimle, dürüst ve ehil kadrolarla mümkün. Biz bunu biliyoruz ve zaten bu amaçla yol çıktık. Bu amaçla da vatandaşlarımızın desteğine talip olduk. İnşallah karakış çok yakında bitecek. Ve ülkemiz nice baharlara doğru emin bir yolculuğa çıkacak. Çok teşekkürler Sayın Genel Başkanım. Liyakatsizlerin ülkeyi getirdiği felaketten dolayı soğanı bile fiyatı sorarak alıyor halkımız. Biz adaletsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaştırmaya karşı birleşe birleşe kazanacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'miz bu şampiyonlar ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak. Suriye yönetimiyle görüşeceğiz. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliği için meşru hükümetle protokol yapacağız. Ve Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler bu protokole dahil olacak. Suriye'ye gidecek sığınmacıların evlerini, okullarını, yollarını, kreşlerini, bu iş birliğinden çıkan fonlarla Türk müteahhitler yapacak. Hem ülkemiz hem Suriyeliler kazanacak. Ama bu fonların bir kısmıyla da
0: Türkiye'nin... İbrahim Uslu az sonra bizimle birlikte olacak bekliyoruz kendisini hazırlayacak arkadaşlarımız. Ben o gelene kadar Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan ayı enflasyon verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre tüketici fiyatları endeksi Nisan'da aylık %2,4 ve yıllık %43,7 arttı. 2023 yılının başından bu yana ölçülen 4 aylık enflasyonsa %15,12. %15,2 oldu. Mart ayında %50,5 olarak açıklanan yıllık enflasyon 14 Mayıs seçimlerinden önce TÜİK'e göre ciddi düşüş kaydetti. Enflasyon araştırma grubuna yani kısaca ENAG'a göre enflasyon Nisan'da aylık %4,9 ve yıllık %105,2 oldu. TÜİK'e göre son 12 ayda fiyatı en çok yükselen harcama grupları %66.6 ile sağlık, %66.4 ile lokanta ve oteller, %53.9 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Enag'a göre aylık harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı giyinme ayakkabı harcamalarında gerçekleşti ve %14 olarak hesaplandı. İbrahim Uslu hatta değilse Gülşen, şarkıcı Gülşen'le ilgili karar açıklandı. Onu da vereceğim arkadaşlar. Evet İbrahim Uslu bizimle birlikte. Hoş geldiniz İbrahim Bey.
7: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sabrınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Beklettik sizi tabii, biraz tabii ama... Olun. E, sahadayız biliyorsunuz medyaskop muhabirleri Türkiye'nin dört bir yanında liderleri takip ediyor. Özellikle muhalefet liderlerini takip ediyoruz. E, Pazar günü tabi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da İstanbul'da izleyeceğiz izlemesek olmaz. İstanbul demek Cumhurbaşkanı Erdoğan demekti de yıllardır e, bu seçim onun en kritik seçimlerinden biri. Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da izlemek niyetindeyiz. E, akredite olduğumuz sürece e, Cumhur İttifakı liderlerini de takip ediyoruz etmek istiyoruz. Şimdi İbrahim Bey, e, videoları konuşacağız, muhalefeti konuşacağız. E, Kemal Kılıçdaroğlu dün bir mutfağında konuğu da vardı, paylaştı videolardan birinde. Ali Babacan'ı yanına almıştı, Deva Partisi lideri. Ali Babacan biliyorsunuz geçmişte e, ekonomi yönetiminde en üst düzeyde olmuş isimlerden biri. E, Türkiye'nin... Tırnak içinde tabii ki o ekonomi yönetimini eleştirenler aslında bugünün e, nedeni olduğunu iddia eden ekonomistler de var. Bu benim şeyim değil ama e, parlak dönemini yaşattığını Türkiye'ye, Ali Babacan'ın en büyük vaadi değil mi bu? En parlak dönemleri benim zamanımdaydı diyor e, AKP'nin ekonomi konusunda. E, yanında Ali Babacan da vardı. Ben önce e, şunu sormak istiyorum. Sizce bu mutfaktan çekilen videoların kampanya etkisi ne oluyor? E, etkiliyor mu seçmeni gerçekten? Çünkü Twitter'da paylaşıyor. Twitter kullanıcısı sınırlı bir kullanıcı. Herkese ulaşabiliyor mu? Ya da ulaşamıyorsa niçin bu videolar çekiliyor, paylaşılıyor? Kampanya süreçlerinde bu tip yeni araçların e, önemi ne sizce?
7: Şimdi evet Twitter kullanıcı sayısı sınırlı. Fakat sadece Twitter'da kalmıyor. İşte şu an mesela Twitter'da değiliz ama... Twitter'da YouTube'da yayınlanan konuşuyoruz, videoları konuşuyoruz Hı -hı. ya da videolar yayınlanır yayınlanmaz çok sayıda haber kanalı hemen bunu haberleştiriyorlar. Ve dolayısıyla da reklam olduğunda reklam filmleri çekip yayınladığınızda <gülüyor> bunu ücretli olarak yayınlamanız lazım. Onu ana haber bültenlerine ya da haber bültenlerine sokamıyorsunuz. Ama um, Twitter'da paylaşılan bir bu tarz bir şey e, paylaşım hemen haber içeriği haline geliyor ya da tartışma programı konusu haline geliyor. Öyle olunca da aslında reklama göre çok daha fazla etki yaratabilme olanağına sahip. O yüzden bu videolar önemli ölçüde etkili oldu. Bir tarz geliştirmiş oldu Sayın Kılıçdaroğlu bu sayede. ve Bir videoda birden fazla mesaj veriyor aslında. Yani bir taraftan biz mütevazi yaşam tarzını vesaireyi falan o gösterişten kibirden uzak kişiliğini biz o mutfaklardan ya da Türk seçmeni mutfağından çektiği görüntülerle gördü. Ya da evin içerisinden görüntüler paylaştığında evinde işte ortalama bir şey Türkiye ailesi evi gibi olduğunu gözlemliyor falan. Yani aslında bir şeyle videoyla birden fazla mesaj verme olanağı oldu. Ve siyasetin gündemini bu videolarla etkilemeyi de başardı. Hatta sadece Türkiye'de değil bu dünya çapında tarihe geçecek bir başarıya da imza attı. Alevi videosu şu ana kadar Twitter dünyasının en çok izlenen videosu olma özelliğine sahip oldu. Twitter'da pay iki paylaşımlarının ne kadar şey izlendiğine falan baktığınızda inanılmaz bir izlenimlik rakamlarına şey ulaşabiliyor. O yüzden ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de ekonomik olarak da çok şey yani ucuz bir şey platform burası üretmenin bir maliyeti yok, diğer yani prodüksiyon maliyeti yok şeyle bir kamerayla... Ya da bir ışıkla, basit bir ışıkla bu videolar çekiliyor. Arkasından da yine ücretsiz bir mecrada Twitter'da yayınlanmıyor. O yüzden ve çok sayıda içerik paylaşabiliyorsunuz orada. Bir limiti vesairesi falan filanı yok. Ben o yüzden bunun etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Peki İbrahim Bey şimdi aslında... E, kampanyalar henüz başlamadan hatta Millet İttifakı'nın adayı dahi belli değilken bir ekip e, ortaya çıkarsa sizler gibi yorumcular işte e, muhalefeti değerlendiren takip eden isimler. Ekiplerin, ekipleri açıklamanın hangi işi kime emanet edeceğinizi toplumun, halkın, kamuoyunun bilmesinin önemli olduğunu hep paylaşırdınız. En nihayetinde ekonomi ekibini açıklayacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Diyor ki Şampiyonlar Ligi hazır. Yanında da herhalde Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Ali Babacan vardı. Bunu açıklarken ekip açıklayacağını söylüyorlar. ekip işi, ekibi açıklama meselesi nasıl etkiler seçmeni, seçim süreçlerinde nasıl etkiler kampanya süreçlerini diye soralım
7: çok kritik bir hamle benim gördüğüm. Çünkü şu ana kadar evet ekonomi konuşuldu. Soğanın fiyatı vesaire falan ama gündem sadece ekonomi hiçbir zaman olmadı. Her konu konuşuldu. Doğal olarak bir seçim kampanyasında birden fazla çok şey konuyu konuşmamız gerekiyor. Ekonomiyi belli ki en sona sakladı. Ben zaman zaman bu sizinki gibi programlarda şunu hatırlatırdım. Bu kampanyanın kreşendosu ne zaman olacak ve o kreşendoyu hangi konu üzerinden gerçekleştirecek bu bence çok önemli derdi. Şimdi ekonomi seçilmiş. Çok önemli. Niye ekonomi? Aynı zamanda Hükümetin, iktidarın en şey e, zayıf olduğu konu, yumuşak kalbi kelimenin tam anlamıyla. Çünkü seçmenin %70 ile sekseni e, iktidarı dönem dönem değişti bu. Ama hiç %70'lerin altına düşmedi. E, ekonomi alanında başarısız buluyor. Hatta biz 20'den fazla e, icraat alanı sorguluyoruz hükümetin başarısını ölçmek için. 20 icraat alanı içerisinde en altta yer alan e, şey e, icraat ekonomi. Hatta kendi seçmenleri bile ekonomi konusunda hükümeti başarısız buluyor ve 10 üzerinden 3 veriyor. Yani AK Parti vereceğini söyleyen seçmenler bile hükümete karne notu verir misin ekonomi konusunda dediğinizde 10 üzerinden 3 veriyor. Şimdi dolayısıyla bu alan seçilmiş ve bu alanı seçerken de sadece yani işte ekonomi çok kötü falan diye konuya girmediler. Aynı zamanda ekonomiyi nasıl yöneteceğini ve ekonomik sorunların nasıl çözüleceğini kadroyu açıklayarak yapıyor. Şimdi kadro aynı zamanda ekonomik kadrosu yeni iktidarın zayıf olduğu noktalardan biri. Hatta o kadar ki Hatırlarsanız bu seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda Mehmet Çimşek'i daha öncesinde uzun diplomatik çalışmalar yürüttüler, Yeriden siyasete çekebilmek için Mehmet Çimşek şey bunu kabul etmeyeceğini açıkladı, siyasete dönmek istemediğini söyledi. Sonunda seçim beyanaması şey toplantısında. Mehmet Şimşek koordinasyonunda güçlü bir ekonomi takımı kuracağız şeklinde bir seçim vaadinde bulundu. Düşün yani güçlü ekonomi takımı kurmak Cumhur İttifakı'nın seçim vaatlerinden biri. Oysa ki şimdi Millet İttifakı kadrosunu, takımını hatta işte onu Şampiyonlar Ligi kadrosu şeklinde ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu açıklayacak ve seçmene sunacak. Şimdi bu bence önemli bir kadraç etkisi yaratabilir ve son 10 günün yani o seçmen kanaatlerinin kesinlik kazanacağı en kritik günlerde Ekonomi üzerinde ciddi bir gündem yönetimi ve ciddi bir kaldıraç etkisi yaratabilir. O yüzden ben bunu çok önemli bir hamle olarak değerlendiriyorum. Eğer gerçekten bir de seçmenlerin takdirini kazanacak bir kadro açıklanacak olursa hayal kırıklığı da yaratabilirsiniz. Öyle bir risk de var. Yani büyük takım açıklıyorum derseniz insanlar bakar e yok abi bunlardan olmaz der yani şeyde e kendi iş dünyasında öyle olursa o zaman beklediğiniz etkiyi yaratamazsınız hatta e bir hayal kırıklığı ya da beklentileri karşılamadığınız için e şey kendinize zarar vermiş bile olabilirsiniz. Ama gerçekten bahsettiği gibi bir şampiyonlar ligi kadrosu çıkaracak olursa o zaman da büyük bir şey manivel olur bu. Ve ihtiyaç duyduğu, o bir iş turu da tamamlamak için ihtiyaç duyduğu sıçramayı bunun üzerinden gerçekleştirebilir.
0: Kürsü performansı da sanki böyle giderek aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, ilme artarak devam ediyor gibi benim gözlemim o
7: yönde. Şimdi e, iki e, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Sayın Mansur Yavaş ve e, Ekrem Bamoğlu'nun da kürsü performansları çok iyi. Mitinglerine büyük ilgi var. <Gülüyor> ortak mitinglerde o coşku daha da artıyor. E, orada da yine Sayın Kılıçdaroğlu kritik e, bir hamle yaptı. Yiğitlerim videosunu hatırlayacaksınız. <Gülüyor> e, şimdi Sayın e, İmamoğlu ve Sayın e, Yavaş, aslında seçmenin çok sevdiği özellikle muhalefet seçmenlerinin çok sevdiği iki aktör ee, ve onları işte, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması seçmende bir e, şey e, memnuniyet yarattı, hoşnutluk yarattı. Fakat biliyorsunuz o şeyde son Cumhurbaşkanı adayının belirlendiği toplantıda bir şey metin hazırlandı ve o metnin bir 12. maddesi vardı. 12. maddesinde Cumhurbaşkanı Ekrem Memoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak istediği zamanda atayacak ve işte ona istediği onlara istediği görevleri verecek gibi mütemiyet içeren bir ifade kullanılmıştı. Şimdi onun üzerinden bu iki isim yıpratılıyordu. Yani işte atanıp atanmayacakları belli değil, atansalar bile değiş yapacakları belli değil, kim bilir ne zaman atanırlar falan diye yıpratılıyorlardı ve sağda elleri biraz zayıftı. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu de olabildiğince yani bizim kültürümüzün el verdiği ölçülerini taltip etti, görev alanlarını tanımladı ve o videodan itibaren herkes seçim kazanıldığı gün her iki isminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklarını anlamış bulunurlar kabul etmiş bulunurlar. Niye? Çünkü birini Türkiye'de Türkiye'yi AFET'e AFET dönüşümünü gerçekleştirmekten ya da o süreci yönetmekten sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacağını söyledi. Diğerinde sosyal devleti yeniden ayağa kaldırmaktan ve sosyal politikalarından sorumlu. Şimdi bunlar tehir edilebilir işler olmadığı için herkes her iki ismin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmalarını ve hemen görev başlayacaklarını satın almış oldu. O günden bu tarafa Performansları zaten iyiydi ama çok daha güçlü bir iletişim kuruyorlar. O yüzden de bu birden fazla kanaldan ve birden fazla aktörle sahada bu çalışmaların yürütülüyor olması bence muhalefetin en önemli avantajlarından biri haline geldi. Sayın Akşener de bir taraftan bir şeyi güçlü bir kampanya yürütüyor. O da zaman zaman o Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak İki Büyükşehir Belediye başkanıyla ile kürsüyü birlikte paylaşıyor. Bütün bunlar muhalefet seçimlerindeydi özgüveninin yerine gelmesini sağladı. E, tabii meydanlar e, böyle çok e, motivasyonu yüksek e, reaksiyonlar verici. Bu sefer e, tatipler e, ya da bu kampanyayı yürülen sözcülerin performansı artmaya başladı. Bunlar birbirini besleyen bir şey, e, sürece dönüştü. Öyle olunca Sayın Kılıçdaroğlu'nun kürsü performansı ile gittiği bütün mitinglerde benim gördüğüm şeyle sahaya miting alanındaki insanlarla seçmenlerle etkileşimi çok yüksek. Fakat bu dört şey içinde sözü içinde şu an kampanyada aktif rol alan, 4 sözü içinde geçerli. İzmir mitinginin burada özel bir yeri var hakikaten orada tarihi bir miting gerçekleştirildi. Muhalefetin de bugüne kadar gerçekleştirdiği yani muhalefeti kendi içerisinde değerlendirecek olursak bile en önemli en büyük aktivitelerinden, mitinglerinden birini yaptı. Bundan önceki seçimlerde de İzmir'de bu ölçekte coşkulu bir miting gerçekleşmemişti. Tamam yani İzmir'de bu kadar çok insan toplandı diye yarış birinci turda bitmiyor ama İzmir'deki coşku dönüp başka illerdeki seçmenlerin de moral motivasyonunu, sandık iştahını falan besleyen bir şey. Bu bütün partiler için geçerli Aynı şey AK Parti için de geçer. Elbette ki zaten mitingler o yüzden yapılıyor. Yoksa o seçmenlere ulaşmanın bin tane yolu var. Ama niye Çünkü büyük bir gövde gösterisi ve o tüm Türkiye'deki seçmenleri etkileyen bir şey olarak, kanal olarak ya da platform olarak kullanılıyor. Ama ben muhalefet sözcülerinin miting performanslarını da, sahanın onlara verdiği tepkiyi de çok olumlu buluyorum.
0: Önce Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Bey. Şimdi videoları konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu da az önce, arkadaşlarım şimdi beni uyardılar. 4 saniyelik en kısa video diye bir şey e, paylaşmış. Az önce e, saat 19.18'de paylaşmış. Yayına, Tam da...
7: yayına başlamadan az önce şey e, paylaştı. E, çok kısa olunca ben de izledim. Biraz önce söylediğimiz şeyi yani, e, gündemi ekonomiye odaklamak istiyor. E, çok basit bir cümle söylüyor. Cümlenin ne olduğunu siz paylaşın.
0: spoiler vermeyelim. Hemen izleyicilerimizle paylaşalım. Size veda edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
7: Hoşçakalın. Kolay gelsin.
0: En kısa video gelsin.
5: Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar.
0: Evet Kemal Kılıçdaroğlu. En kısa videom diyor dört saniye sürdü. Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor. Erdoğan'dır e, diyor. E, ekonomi meselesi İbrahim Süveda ederken de söyledi. E, gündemi sanırım son iki hafta ekonomiye odaklamak istiyor. Millet İttifakı ve ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. E, bugüne kadar birçok konuya değindiler. Ama artık son düzlük e, ekonomi kritik. E, son birkaç yıldır e, Türkiye'nin... E, Hangi partiye oy verirse versin tüm yurttaşlarının etkilendiği bir problem. E, Bunu odaklamak istiyor diyor İbrahim Uslu. Kemal Kılıçdaroğlu da e, verdi mesajını. dünden daha fakirseniz tek sebebi Erdoğan'dır diyor. Şimdi bir başka e, Türkiye'de aslında kamuoyunda sosyal medyada çok konuşulan bir konuydu. Ama seçim süreci vesaire derken biraz unuttuk gibi ama Gülşen halkı kim ve düşmanla. Alenen tahrik etme suçlamasıyla biliyorsunuz bir konserde e, müzisyenleriyle sohbet ederken işte izleyicileriyle dinleyicileriyle sohbet ederken habersiz çekilmiş bir video sosyal medyaya yayılmış e, hatta tutuklanmıştı kendisi. E, karar verdi mahkeme heyeti Gülşen'e 10 ay hapis cezası verdi hükmün açıklanmasını geri bırakıldı.
8: İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Gülşen'in halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla yargılandığı davanın 4. duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı gerekçesiyle Gülşen'e on ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam yönelik söylediği sözler nedeniyle hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ağustos 2022'de tutuklanan ve 3 gece cezaevinde kalan Gülşen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 21 Ekim 2022'de yapılan ilk duruşmada mahkeme Gülşen'in beraat talebinin reddine yurt dışı çıkış yasağının da devamına karar vermişti.
0: Liderler sahada dedik çok az süre kaldı artık ee, bu hafta pazar günü değil önümüzdeki hafta pazar günü Türkiye seçimini yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı diyecek? Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devam mı diyecek? Ee, şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın e, yarışı iki ismin yarışı. E, Önde götüreceğini düşündüğümüz için hep ikisini söylüyoruz ama... ...hatırlatalım tabii ki iki Cumhurbaşkanı adayı daha var. Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Ee, ama herhalde Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında geçeceğini... ...tahmin ediyorsunuz siz izleyicilerimizde. O yüzden bu iki ismi söylüyorum hep. Ee, 14 Mayıs'ta Türkiye seçimini yapacak. Liderler sahada. Ee, Ekrem İmamoğlu da sahada. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde söylemişti. Ben Altılı Masa'nın en çalışkan neferi olacağım diye. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu... İkisi de sahadalar. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar biliyorsunuz efendim seçimden sonra. Eda Nur Tanış Gebze'de Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacak olan o isim. Ekrem İmamoğlu'nu takip ediyor. Mi? Eda Nur Tanış sendeyiz. E, program <gülüyor> başladı mı? Ekrem İmamoğlu konuştu mu? Bir, can, bir yayınlar.
9: Ee, e, henüz daha gelmedi program başlamadı ee, sizlere şöyle bütünce gelen insanları gösteriyorum çok güzel ekran evet. iman ee, gelmiş ha e, ekran burası oldukça kalabalık ee, insanlar elleriyle kalp işaretleri ve e, barış işareti
0: yapıyorlar. Müzik Lütfen az önceki gibi, az önceki gibi mikrofonu e, a, yaklaştırarak konuşursan dudağına e, sesini öyle çok daha net duyuluyor. Bıraktığın an e, hiç duyamıyoruz seni. Lütfen böyle konuş. Sen deyiz. Tamam. E,
9: burada e, gelenlerin çoğu genç ve kadın. E, aynı zamanda. Ee, çok fazla Türk bayrağı var, ee, kalabalık çok yoğun. Ee, burada mitingden önce e, insanlarla konuştum ee, ve e, İmamoğlu çok sevdikleriyle dile getirdiler. Ee, Kıçlaroğlu'nun e, kazanacağına, inançlarından sonsuz olduğunu söylediler.
0: Eda Nur Tanış çok teşekkür ediyoruz. Henüz Ekrem İmamoğlu. kazanacağına, ee, Kendisini izlemeye gelenlerin karşısına çıkmadı. Kürsüye çıkmadı. Ee, Ekrem İmamoğlu'nu bekliyor. Oradaki kalabalık Gebze'de. Eda Nur Tanış e, orada takipte. Ekrem İmamoğlu az sonra kürsüye çıkacak ve kendisini dinlemeye gelenlere hitap edecek. Eda Nur Tanış kayıt altına alacak. Medyaskop YouTube kanalından ve web sitemizden e, tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Eda Nur'a veda edelim. Hoşçakal Eda.
9: İyi yayınlar.
0: Sınır tanımayan gazeteciler tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de basının içinde bulunduğu karanlık tablo bir kez daha ortaya çıktı. 2022 raporunda 149. sırada bulunan Türkiye, 180 ülkenin olduğu listede 16 sıra daha gerilerdi.
2: Sınır tanımayan gazeteciler tarafından hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda Türkiye'de basının içinde bulunduğu karanlık tablo bir kez daha ortaya çıktı. 2022 raporunda 149. sırada bulunan Türkiye, 180 ülkenin olduğu listede 16 sıra daha geri gitti. Rapor, dünyada basının gittikçe daha da çok baskı altına alındığını gözler önüne seriyor. 2021'de 21 ülkenin basın özgürlüğü ciddi tehlike seviyesindeyken, 2023 raporunda bu ülkelerin sayısı 31'e çıktı. Bugün dünya basın özgürlüğü günü ama RSF raporuna göre dünyada her 10 ülkeden 7'sinde gazetecilik ortamı kötü olarak nitelendiriliyor. Dünya nüfusunun %85'i basın özgürlüğünün istenen seviyede olmadığı ülkelerde yaşıyor. RSF tarafından hazırlanan raporda da Türkiye'de gün geçtikçe artan otoriterliğin altı çizildi. Rapora göre Türkiye'de ulusal medyanın %90'ı AK Parti hükümetinin kontrolünde. Türkiye kamuoyunun gün geçtikçe daha da çok bağımsız basın kuruluşlarını takip etmeye başladığı belirtiliyor. Sınır tanımayan gazetecilerin hazırladığı rapora göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilere ve basına daha çok saldırmasının nedenlerinden biri, Türkiye'de artan ekonomik ve demokratik sorunlara karşı farkındalık oluşmasının önüne geçmek. Sadece basının değil, yargı sisteminin de hükümet kontrolünde olduğu ve hakimlerin basın özgürlüğünü kısıtlayan kararlar aldığı da raporda yer alan hususlardan. 180 ülkenin incelendiği raporda Türkiye 165. sırada. Dünyada Türkiye'den daha kritik bir basın ortamına sahip sadece 15 ülke var. Bu ülkeler sırayla Mısır, Irak, Yemen, Honduras, Suudi Arabistan, Bahreyn, Küba, Myanmar, Eritre, Suriye, Türkmenistan, İran, Vietnam, Çin ve Kuzey Kore. Rapora göre basın en özgür olarak tanımlandığı ilk 10 ülke ise şöyle. Norveç, İrlanda, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Hollanda, Litvanya... Estonya, Portekiz ve Doğu Timur.
0: Sporun gündemiyle devam
10: edelim. Seven Days 2022-2023 sezonu şampiyonu... ...bu akşam 22'de oynanacak final maçıyla belli olacak. Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finali oynayacak... ...temsilcimiz Türk Telekom... ...Gran Canaria deplasmanında... Avrupa'nın yanı sıra gelecek seneki Turkish Airlines Euroleague bileti içinde mücadele edecek. Normal sezonda oynanan iki karşılaşmada da Gran Canaria, temsilcimiz Türk Telekom'u mağlup etmeyi başarmıştı. Turkish Airlines Euroleague playoff çeyrek finallerinde üçüncü karşılaşmalar devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko bu akşam 20.45'te Olympiacos'u konuk edecek. Deplasmandaki iki maçta aldığı galibiyetle ev sahibi avantajını eline geçiren Fenerbahçe Beko, evinde oynayacağı üçüncü ve dördüncü karşılaşmaları kazanması durumunda Final Four'a kalacak. Serinin 2-2'ye gelmesi durumunda ise 5. karşılaşma için seri tekrar Yunanistan'a gidecek. NBA Batı Konferansı yarı finalinde ise Los Angeles Lakers son şampiyon Golden State Warriors'ı 117-112 yenerek serinin ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Anthony Davis 30 sayı, 23 rebound, 5 asist ve 4 blok. LeBron James 22 sayı ve 11 reboundla double double yaparken, D'Angelo Russell 19 sayı ve 6 asist. Deniz Schroeder 19 sayı. Austin Reeves 10 sayı ve 5 reboundla skora katkı sağladı.
0: Sevgili izleyicilerimiz çok teşekkür ediyoruz bugün de bizimle birlikte olduğunuz için. Yorumlarınızı canlı yayında okumasam da ben de sohbetinize eşlik ediyorum, burada okuyorum, sohbetinize dahil oluyorum kabul edin lütfen. Yayın boyunca siz neler konuşuyorsunuz, yorumlarınız neler hepsini okudum. Çok teşekkür ediyorum bugün de bizi, beni yalnız bırakmadığınız için. Yarın görüşelim, Hoşça kalın